0: 北京大格格，作者舒文。离过年还剩四天，我和老公在北京西站登上了特九十七次北京至香港专列。随后，我们很快找到了属于自己的硬卧车厢。刚把行李放好，转眼间进来一位女士，说是我们对面下铺的。我俩连忙帮他将行李箱塞进床铺下。当我们三人坐在各自的床上，互相打量的时候，我才看出这是一位打扮入时、穿戴讲究的女士，看起来年龄不算小，至少六十多岁。高挑的个子，披一件貂皮大氅，烫一头高耸的头发。只见她柳叶弯眉、杏核眼上。以及脸部的所有细节之处，都清晰地留下化妆后的痕迹。他的鼻子高挺，唇形也很漂亮，上面涂着鲜红的颜色。面部的皮肤略施薄粉，显得细腻富有光泽。说话不紧不慢，拿捏着特有的腔调，浑身上下透着雍容富贵。他瞥了我一眼，头便转到一边问。当老师的，我笑着答：“是，当了很多年的老师，后来改行了。”是去香港旅游？他接着问：“不去香港亲戚家过年？您呢？”我反问：“我是美籍华人，这次是回北京办理政府退赔我家老房子的手续。”哼，那么多房产，才给我们几百万人民币。哇！现在还能落实政策？我听都没听说过，谁白给几百万呀？给您就要，知足常乐呀。手续繁琐，还没办完。我在北京亲戚家已住了两个月，护照到期了。等明天下午火车到香港，我先出关，哪儿也不去，就地再入关，乘火车返回北京。哟，入了外国籍也够麻烦的。我们俩正聊着。又来了一男一女查找自己的铺位，经核对，原来他们的铺位就是这位美籍华人的中铺和上铺。看着那位中年女人眉清目秀、素面朝天、利利索索的穿一身旅游服、脚蹬旅游鞋的打扮，和我几乎一模一样。我乐呵呵的问：“北京人吧？”“是啊。”“您呢？”“我也是。”“您是哪个区的？”“海淀的。”那么巧，咱们是一个区的。我问贵姓，免贵姓胡。瞬间，我们俩同时转为那位美籍华人开口问：“您贵姓？是北京人吗？”我姓李。你们真是眼拙，难道你们听不出来我说的话是地道的京腔京韵？我是北京的大格格，信奉的是伊斯兰教。听完这番话，我和小胡扑哧乐了。异口同声地说：“您真像大格格，怪不得您这么年轻漂亮，这么有风度呢。”“真的？当然。”“你们猜猜我多大？”“顶多六十岁？”“不对。”“六十五岁？”“不对。”“难道会有七十岁？”“我今年七十四岁。”“妈呀，太不可思议了！”我惊讶地说。另外，告诉你们一个秘密，我六十五岁才绝境，大哥哥洋洋得意地说：“怪不得这么年轻。嘖嘖”我和小胡不停的咂嘴赞叹。接着，大哥哥兴奋的告诉我们，自己是八十年代去的美国，到那儿做生意，原来是文艺团体的演员，辞职下海，现在生意做得风生水起。连内地一些城市的市长都亲自接见他，他还给有的地方项目投资，甚至捐资过叫花子。这个叫花子现在成了事，不光在北京办起了公司，还把公司办到了美国，当上了神奇的董事长。大哥哥停顿了一下，接着对我们说：“不过我每次见他，都叫他臭叫花子。他总是说，您叫我叫花子就行了。”干什么？非得说臭叫花子？我解气的对他说：“我就叫你臭叫花子。”对了，你们信不信我的酒量大着呢？半斤酒？不对。一斤酒？不对。告诉你们吧，我的酒量是一斤半。前几年在北京一个大饭店喝酒，我把一桌有身份的老爷们都给撂倒了。我和小胡惊讶的对视一眼，继续听他砍下去。你们看我有魅力吗？有。我们俩傻傻的回答。不瞒你们说，从年轻的时候我就有男朋友追，结果没追上。等我结了婚，他还和我的先生成了好朋友。中年的时候仍然有成功人士追，最后也和我先生成了好朋友。我先生在世的时候。他们三个人常常在我家聚会，吃我做的一桌合口的饭菜。现在我年龄虽然大了，先生又去世了，你们信不信？仍然有人追。前年有个军机干部看上了我，我也看上了他。没想到他上报结婚申请，部队没批，说军人不能与美籍华人结婚。后来有一个挺有风度的美国老头，家中财产殷实，看上了我。我嫌他年龄太大了，年过八十岁，没有同意。现在我当了红娘，把他介绍给自己的亲家母了，也算肥水没流外人田。我们之间也成了要好的朋友。看着眼前活力四射的大格格，听着他讲述跌宕起伏、不可思议的人生故事，再看看我与小胡两个女人，就像是两个星球的人撞在了一起，差异可不是一星半点。一个浓妆艳抹，两个素面朝天；一个穿着高雅时尚，两个旅游休闲；一个激情四射，活灵活现；两个心静如水，没啥追求，犹如坐禅。火车不管我们砍的有多欢，准点开了。我和小胡都准备去一趟洗手间，于是都回过头来在书包里摸卫生纸。这对我们女人来说已经习以为常，没有料到大格格此时却张嘴抱怨道：“中国的厕所最讨厌，别说火车上没有卫生纸，连五星级宾馆都不准备，还让客人自己背着。”您说的不对，五星级宾馆的洗手间都有卫生纸。我赶忙插话，为我们的五星级宾馆辩护。是啊。别说五星级饭店，就连不少中高档饭馆的洗手间都预备卫生纸。小胡也说道。大哥哥站起来瞥了我们一眼，大声撂了一句：“在中国上厕所就是不如美国方便。”我们俩听到此话都七鼻咧嘴，尽管知道他说的是实情，可听起来怎那么不中听，让人心里别扭。而他丝毫不理会我们的不满。昂起头来，摇着还算有型的腰肢，挺着丰胸，扭着紧绷的臀部，率先走了。身后传来嘎吱嘎吱的皮鞋声。我对小胡说：“他那样注重穿着打扮，追求时尚，这么大年龄还穿高跟鞋，咱们别按常规叫他大姐了，免得说我们太老土，让他不满意。一路上我们也会不自在。咱们就称呼他李老师吧。”听起来会比较舒服。好的，小胡赞同的点头。当大格格坐在床铺上玩起 IP 的时候，我和小胡便天南海北的聊起了天儿，越聊越投机。尤其是说到北京卫视《养生堂》节目，我说上句，他准能接下句，真是心有灵犀一点通。接着，我们从各自教育女儿开始，聊起孩子的趣闻轶事。正当我们谈兴正浓的时候，就听到大哥哥甩出一句：“我最烦你们说什么养生什么保健，北京的养生过了头，还说什么子女的教育，教育完自己的儿女不算，还带孙子外孙，贱不贱？烦不烦？烦死人了！”大哥哥的一顿机关枪，差点崩昏了我们，吓得我们戛然而止，一脸愕然。我们两个人不解的问：“李老师。”您有几个孩子？两个儿子。他头也不抬地答：“你有几个孙子孙女儿？一个没有。为什么？不要。我很早就告诉两个儿子，想要孩子，你们就自己带，我不管。我们家族有规矩，谁都不管第三代。要孩子？要什么孩子？要孩子有什么用？我们这样有多潇洒，有多好？”我和小胡又是一脸茫然。我在琢磨，同是北京女人，同是格格，喝的是同一个城市的水长大，虽然后来国际不同，可到底都是中国人呀，有差异自然。没想到竟会如此之大。大约晚上五点左右的时候，列车服务员送来了晚餐，我选了一份米饭、牛肉炖土豆。大格格看着眼前的快餐，嘟囔着说：“什么饭菜？怎么吃啊？瞅着一点胃口都没有。”我说：“你要是觉得送来的饭菜不行，去餐厅吃吧，那儿的种类比较多，可供选择。”我家先生已经去餐厅了。他略沉吟一会儿说：“算了，我也点份牛肉炖土豆吧。”当我们两个人接过买来的饭菜后，服务员又从餐车上给我们每人一碗热汤。大格格问：“里面有没有猪肉？是猪肉熬的汤吗？”服务员不解地望着大格格说：“是，是吧？”“我不喝，端走，快点端走！”服务员吓了一跳，接过热汤，气得推着车就走。我追过去，和气地对服务员说：“抱歉，小姑娘，她是回民。”已经有七十多岁了，你回去跟你们领导说说，能不能单独给他做碗素汤？快过年了，也是温暖旅客的心。给你添麻烦了，谢谢你了。没事儿，我试试。服务员撅着嘴，小声答应着走。时间一分一秒都过去了，正当我们把饭菜一扫而光的时候。送餐的服务员端着一碗热气腾腾的西红柿鸡蛋汤给大哥哥送来，我非常感动，忙说谢谢。大哥哥端过热汤也说了一句谢谢，声音小的像蚊子叫。等送餐服务员刚一转身从我面前走开时，大哥哥用洪亮的甚至是傲慢的声音对我们说：“哼，你们知道吗？他们为什么给我送鸡蛋西红柿汤？”因为他们知道我是美国人。听到这里，我的心咯噔一下，有点堵，心想：美国人，美国人怎么了？怎么能这样讲话？我终于按捺不住了，清清嗓子，用脆生生的声音对大哥哥说：“李老师，这回是您错了。他们做汤给您送来，并不知道您是美国人。您没有拿护照给他看，是我告诉他们。”您是一位回民，年龄也不小了，应当照顾您，是吗？大格格的声音立马温柔了不少，像做错事的孩子一样低下了头。我点点头，不再言声，坐在床上，眼睛毫无目的朝窗外看，心情却久久不能平静。多年来，我坐火车有个习惯，无论晚上惯习。还是早上去洗手间，都愿意早点去，免得排长队。晚饭后不久，我就悄悄上了盥洗室，完成了刷牙、洗脸的任务。小胡也紧随其后。我们坐在床上望着大格格，只见她依旧像孩子一样津津乐道的抱着 i p 玩着游戏。当车厢安静下来的时候，我们看见大格格拿着化妆包出去了。我们猜她一准是卸妆盥洗去了。过了不知多久，大格格回来后躺在床上，脸上依然化着妆，涂着红嘴唇。我们俩同时发问：“李老师，您怎么不去洗漱啊？”“我已经洗漱完了。”我们俩相互对视一眼，傻了。火车熄灯后，我躺在硬邦邦,邦的床上，除了火车咣当咣当的声音外，什么也听不到了。通常我的睡眠质量很高，一般用不了几分钟，我就会进入梦乡，一觉天亮。没想到此时此刻，我听到了对面床铺的大格格下床拉箱子的声音，接着开箱子，然后就听到刷刷的翻纸或者是数钱的声音，这声音没完没了的传入我的耳膜，刷刷。第二天早上，大格格假装生气地对我们说。小胡一晚上老起，上来下去的瞎折腾。舒文先生的呼噜声响亮，舒文还跟先生上下呼应，也打起小呼噜，真是夫唱妇随。真的假的？我从来不打呼噜的。我笑着。当我们从书包里掏出北京老酸奶时，我老公顺手递给大哥哥一瓶无糖酸奶。大哥哥非常高兴，说自己的行李是姐姐帮助收拾的。忘了装酸奶。他在北京，因为血糖有点高，每天都喝无糖酸奶。早餐完毕，当大格格继续玩 IP 的时候，我和小胡闲得无聊，又看起山来。不过这回我们可长记性了，不再聊什么养生教育了，我们开始聊书画，聊潘家园，聊瓷器。正当我们聊得起劲时，大格格突然问。舒文，你看看我的藏品怎么样？说着，便将他手中的 IP 递给我。难得大哥哥能瞧得起咱，我赶紧问：“都是您的藏品？”“不是，是我和两位朋友的。”我认真地看着上面的藏品画面，对其中的一些藏品发出质疑，对另外一些藏品由衷的赞扬。他对我所赞扬的藏品看了看，说：“你还真行。”这是拍卖会上拍来的，这真是瞎猫碰上死耗子，撞上了，稀里糊涂露一手。此时，大格格对我们的态度也有了些许改变，从盛气凌人、不屑一顾，到主动评价我们的优势及缺点。他说：“不骗你们，我在美国专门读了三年的心理学，研究人的特点，我最会看面相了。”难得火车上有缘遇见你们两个妹妹，他问：“你们读过心理学吗？”小胡摇摇头，我小声说：“自学过，是吗？”我点点头。他突然说：“不和你们聊了，我要去洗手间。”他站起来刚要走，又哎呦一声，突然坐在床上。我问：“李老师，怎么了？”他小声说。尿裤子了，声音小极了。坐在我旁边的小胡没听清楚，连忙问：“怎么回事？”“没事。”我抢着回答。大格格像个孩子似的，不好意思的朝我笑了笑。顿时，我的心一阵发紧，觉得她就像我的邻家大姐，我好心疼她。我真想对大格格说，什么美国人、中国人、北京大格格，其实都不重要。您毕竟比我们大许多，您是我们的大姐，我们世代传承的都是炎黄子孙的血脉。您在国外拼搏多年，有我们不可比拟的开放意识。您喜欢新鲜、丰富、动荡而刺激的生活，也闯出了自己的一番天地。可人到什么岁数说什么话，毕竟年龄大了，再捯饬也掩盖不了机器零件的老化。再说。连机器还需要保养，这是不可回避的现实。你应该了解自己的身体状况，懂点养生保健，看点养生节目，这有什么不好啊？拼搏进取、争强好胜是年轻人的专利，而享受人生、颐养天年，恰恰是老年人的特权。我们应该记住《黄帝内经》的一句话：“恬淡虚无，真气从之；精神内守，病安从来。”可我深知，他和我们早已是不一样的人了。他已经完全融入美国的生活。高龄可以征服他的身体，但绝不能征服他的气概。当大格格从洗手间回来，坐在床上的时候，我对他说：“李老师，以后您每天都要坚持踮起脚跟站会儿，起到锻炼阔约肌的作用，这样会延缓老年妇女泌尿系统的老化。”此时，他就像小学生一样，乖乖的点点头。当我们三个人在香港红磡火车站分手的时候，我和小胡反复叮嘱北京大哥哥一句话：“李老师，您多保重。”此时，他的脸上露出慈祥的笑容，他潇洒的向我们挥挥手，转身走进茫茫的人流之中。